0: Regalo de palabras Federico Campbell le escribe a Philip Roth por sus 80 años Querido Philip Roth Como en estos años también Philip Roth ha anunciado que no volverá a escribir Que ha dejado de, de escribir y que no piensa volver a escribir una novela yo asocié el tema del actor que termina de actuar con el caso del escritor Philip Roth que termina de escribir, ¿verdad? Yo no sé si el caso personal de Philip Roth sea el de un escritor que ya no puede seguir escribiendo o el de un escritor que ya no quiere seguir escribiendo por las razones que sean, entre ellas que no tiene ya nada que decir, ¿no? ¿verdad? A mí siempre me ha llamado la atención el caso de la impotencia literaria y, por supuesto, nunca he dejado de preguntarme por qué Juan Rulfo dejó de escribir. Y la verdad es que no tengo una teoría al respecto. Son múltiples los factores que pueden intervenir en, un, en una mente humana, en un ser humano, ¿verdad? Este, probablemente Rulfo dijo lo que tenía que decir en dos libros, le interesaba contar la muerte de su padre y una vez que la contó en Pedro Páramo, ya no le interesó seguir publicando, pero no es más que una opinión mía muy subjetiva. Eh, también es posible que Juan haya in, entrado en un, en un estado de desánimo, de, de, de depresión, que, que lo llevó a la pérdida del deseo de seguir escribiendo. Pero cualquier este, teoría es, es muy aventurada. En el caso de Philip Roth, como en el caso de, eh, de Queretz, el húngaro, eh, parece ser que a cierta edad, hacia los 80 años, sienten que, que han escrito suficientes novelas, que lo han dicho todo en la medida de sus posibilidades y que ya no tienen mayor cosa que decir. Hay un texto de Philip Roth que es... Eh, Patrimonio, en el que habla de su padre, habla de la muerte de su padre. ¿no? Y a mí el tema de, de la relación entre el escritor y su padre me ha llamado mucho la atención porque pienso que, que es, es muy importante y lo, y lo he tratado en uno de mis libros que es, se llama justamente Padre y Memoria, ¿verdad?, o sea, no solo es el caso del padre como tema literario, sino es el caso del padre del escritor en la vida real. O sea, el padre de Juan Rulfo, el padre de Jorge Luis Borges, el padre de, de Paul Auster, ¿verdad? Paul Auster tiene una novela donde... La invención de la soledad, donde habla de, habla de la muerte de su padre. ¿no? Y el tema del padre se... No es que se haya vuelto de moda, pero en los últimos años yo he visto que, que se, se trata cada vez más. ¿no?
1: Philip Roth es uno de los cuatro mejores escritores estadounidenses contemporáneos. Los otros tres serían Joyce Carol Oates, John Updike y Paul Oster. Ha ganado todos los premios posibles... ...algunos hasta en dos ocasiones. ¿Para qué enumerar todos los galardones? Desde hace más de 20 años, Philip Roth... ...dejó de dar clases para dedicarse solo a escribir... ...y suele publicar por lo menos un libro cada año... ...novela, ensayo o entrevistas. Philip Roth ganó en 2012... ...el Premio Internacional Príncipe de Asturias... ...que otorga la corona española... a ...los intelectuales más sobresalientes... ...en el mundo de la literatura y las ciencias... Con este premio, aunque tarde para algunos, renueva las expectativas de que se le conceda el premio Nobel. Es candidato desde hace dos décadas, tanto tiempo que hace perder las esperanzas. Si no le conceden el premio Nobel, sería en detrimento del propio galardón, una carencia más al laurel.
0: Philip Roth cuenta la enfermedad y muerte de su padre en Patrimonio eh, lo hace de una manera muy narrativa, o sea, por supuesto no de explicaciones que es el, el, el verdadero arte de narrar consiste en contar las cosas sin dar explicaciones ¿no? según decía Walter Benjamin ¿no? y entonces a mí lo que me gustó de este libro de Patrimonio es que él va contando el deterioro físico de su padre, poco a poco, paulatinamente, y a veces también se refiere a momentos suyos de introspección, donde se pregunta como escritor, bueno, parece ser que me estoy aprovechando del sufrimiento de mi padre para contar una historia, ¿no? estoy utilizándolo y esto me hace sentir mal, me hace sentir culpable, pero finalmente yo soy un escritor y soy su hijo y esta es mi manera de, de, de vivir, de expresarme, que es la narración. Y entonces aquí nos damos cuenta de que, una vez más, de que Philip Roth es un, es un gran escritor, es un escritor natural. El flujo narrativo les, les sale de una manera natural, fácil, eh, Claro, es una naturalidad preparada, no es una naturalidad propia de alguien que tiene el oficio de escribir. ¿no? Sí, que es una naturalidad trabajada que causa ese efecto en el lector. ¿no? O sea, un texto claro, muy, muy comprensivo, ¿no? muy fácil de entender, muy conmovedor, y en el que no se permite ninguna explicación y, por supuesto, ninguna teoría. ¿no?
1: ¿Cuáles son los títulos más conocidos, reconocidos y recomendables de Philip Roth? Pastoral Americana Me casé con un comunista La mancha humana Némesis Patrimonio Lectura de mí mismo Elegía Indignación Y el Teatro de Sabbat, Por mencionar los más conocidos Todos le han valido premios importantes Adaptaciones cinematográficas Traducciones a todas las lenguas y lectores por todos lados. ¿Cuál es la magia de Philip Roth? Philip Milton Roth nació en Newark, New Jersey, 19 de marzo de 1933. Es un escritor estadounidense de origen judío, conocido sobre todo por sus novelas, aunque también ha escrito cuentos y ensayos. Siempre que uno lee las novelas de Roth, sus historias el yo está muy presente y los problemas de asimilación e identidad de los judíos de Estados Unidos, lo cual lo vincula con otros autores estadounidenses como Saul Bellow, premio Nobel en 1976, o Bernard Malamud, que también tratan en sus obras las experiencias de los judíos estadounidenses. El tema judío es el eje de las historias de Philip Roth. Su ficción se caracteriza por el monólogo íntimo, personal, todo narrado desde la propia experiencia, el autor como personaje. Campbell nos lo explica mejor.
0: Yo hace muchos años que no creo en las novelas en tercera persona. A mí me gustan las eh, novelas en primera persona y por eso me gusta mucho Philip Roth, porque escribe desde el punto de vista de la primera persona. ¿verdad? Eh, no creo mucho en el escritor omnisciente, porque no creo que se pueda saber muy bien lo que piensan los personajes, lo que piensa el otro, no, es muy difícil. Se puede imaginar, ¿no? por supuesto, y se puede falsificar y se puede inventar, no. pero me parece mucho más creíble una historia contada en primera persona. ¿no? Dicen que cuando el novelista habla en primera persona, hay más posibilidades de que se le crea porque eh, la, la, la voz en primera persona tiene un valor de testimonio. ¿no? El extranjero de Albert Camus está en primera persona. En, es un job, este, mi madre murió hoy o ayer, no sé, recibió un telegrama en el asilo. En fin, ese tono y, esa, y ese punto de vista eh, es, es más efectivo es más verosímil. ¿no? Henry James decía que una historia como la de Otra Vuelta de Tuerca, que es la historia de una maestra que dice que vio fantasmas, no podía contarse más que en primera persona, porque si tú cuentas en tercera persona de que la profesora vio fantasmas, no te lo va a creer nadie. Mientras que si pones en su voz, a partir del segundo capítulo de Otra Vuelta de Tuerca, la voz de ella, de la profesora, diciendo que vio fantasmas, entonces no te lo cuestionas tanto, dices, bueno, si ella lo dice es porque ella lo cree, entonces el, aceptas más su, su versión. <risa>
1: The minor fall, the major Palo de Palabras